0: Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam... Caminhos de Auto Iluminação. Apresentação Liliana Fábio Antes que elas cresçam... Há um período em que os pais vão ficando órfãos... De seus próprios filhos... É que as crianças crescem, independente de nós, como árvores, tagarelas e pássaros estabanados. Crescem sem pedir licença à vida. Crescem com uma estridência alegre e, às vezes, com uma lardeada arrogância. Mas não crescem todos os dias, de igual maneira. Crescem de repente... Um dia sentam-se perto de você no terraço e dizem... Uma frase com tal maneira que você sente que não pode mais trocar as fraldas daquela criatura. Onde é que andou crescendo aquela danadinha que você não percebeu? Cadê a pazinha de brincar na areia, as festinhas de aniversário com palhaços... E o primeiro uniforme do maternal? A criança está crescendo num ritual de obediência orgânica e desobediência civil e você está agora ali na porta da discoteca esperando que ela não apenas cresça mas apareça. Ali estão muitos pais ao volante esperando que eles saiam esfuziantes e cabelos longos e soltos. Entre hambúrgueres e refrigerantes nas esquinas lá estão nossos filhos com o uniforme de sua geração. Esses são os filhos que conseguimos gerar e amar, apesar dos golpes dos ventos, das colheitas, das notícias e da ditadura das horas. E eles crescem meio amestrados, observando e aprendendo com nossos acertos e erros, principalmente com os erros que esperamos que não se repitam. Há um período em que os pais vão ficando um pouco órfãos dos filhos. Não mais os pegaremos nas portas, das discotecas, das boates, das festas. Passou o tempo do balé, do inglês, da natação, do judô. Saíram de banco, de trás e passaram para o volante de suas próprias vidas. Deveríamos ter ido mais à cama deles ao anoitecer para ouvirmos sua alma respirando conversas e confidências entre os lençóis da infância e os adolescentes cobertores daquele quarto cheio de adesivos, pôsteres, agendas coloridas e discos ensurdecedores. Não os levamos suficientemente ao play center, ao shopping, não lhe demos suficientes hambúrgueres e refrigerantes, não lhes compramos todos os sorvetes e roupas que gostaríamos de ter comprado. Eles crescem sem que esgotássemos neles todo o nosso afeto. No princípio, iam à casa de praia, entre embrulhos, bolachas, engarrafamentos, natais, páscoas, piscinas e amiguinhos. Sim, havia as brigas dentro do carro, a disputa pela janela, os pedidos de chiclete e cantoria sem fim. Depois chegou o tempo em que viajar com os pais começou a ser um esforço, um sofrimento Pois era impossível deixar a turma e os primeiros namorados Os pais ficaram exilados dos filhos Tinham a solidão que sempre desejaram Mas de repente morriam de saudade daquelas, pre... daquelas praguinhas Chega o um momento em que só nos resta ficar de longe, torcendo e rezando muito para que eles acertem nas escolhas em busca da felicidade e que a conquistem do modo mais completo possível. O jeito é esperar. Qualquer hora podem nos dar netos. O neto é a hora do carinho ocioso e estocado não exercido nos próprios filhos e que não pode morrer conosco. Por isso, os avós são tão desmessurados e distribuem tão incontrolável carinho. Os netos são a última oportunidade de reeditar o nosso afeto. Por isso, é necessário fazer alguma coisa a mais antes que eles cresçam. Com essa mensagem linda do autor desconhecido, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma noite, em mais uma segunda-feira, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos vocês possam se encontrar em paz nessa noite. Desejando que as reflexões levantadas nesse programa de hoje possam tocar os corações e as mentes de todos vocês, promovendo mudanças de atitude, mudanças na forma de enxergarmos a nós mesmos as nossas posturas em relação ao próximo e em relação à vida. Hoje estaremos falando sobre o tema que a própria mensagem inicial nos apontou, antes que eles cresçam. Tivemos ontem a comemoração do dia dos pais, mesmo entendendo que dia dos pais é todo dia, nós lembramos carinhosamente de todos os pais, aqueles que exercem simbolicamente essa função, desejando que todos possam ter tido momentos de serenidade, de amorosidade ao lado dos seus. Também desejando a nossa solidariedade para aqueles cujos pais da terra já partiram deste plano. Desejando que o coração encontre alento no seu tempo certo. Encontre morada de serenidade e paz na certeza desse amor que não rompe desse sentimento que não pode ser enterrado com os corpos que ali ficam, porque o sentimento permanece conosco. Assim, nesta noite estaremos falando, sobretudo, das nossas relações com esses seres colocados sob a nossa responsabilidade pelo alto. Entendendo também que nesse exercício da maternidade da paternidade nós acabamos acabamos de certo modo evoluindo enquanto ser, porque nós sempre nos esforçamos, na maioria das vezes, para demonstrar aos filhos a nossa melhor edição, a nossa melhor face. Nós nos sentimos intimamente, sobretudo quando os filhos são muito desejados, muito planejados, de que tenham uma estrada da vida permeada de equilíbrio, de realizações, onde nós deveríamos, então, empreender os nossos esforços para que essas almas fossem tão bem conduzidas, entendendo o desafio que é educar uma alma que já tem a sua trajetória, que já tem a sua bagagem pregressa. Mas a natureza é providencial e a misericórdia divina também, porque nós sabemos que de todas as infâncias dos seres vivos, a infância humana é a maior de todas e não é por acaso, porque esse tempo largo, né, esse tempo prolongado de dependência de um ser a outro ser, que corresponde à infância, é providencial para que possamos trabalhar nessa alma sedente de novos entendimentos, os caminhos certos, os caminhos ideais, para que possa crescer, expandir-se e fazendo de, de sua própria trajetória, uma trajetória iluminativa. Então, entendendo essa missão, tão nobre que a nós foi confiada mas não só diretamente a nós pais e mães da terra mas aqueles que cooperam de alguma forma com essa educação, sejam irmãos mais velhos, tios, tias padrinhos, madrinhas avós né? existe uma fala popularmente divulgada que vô e vó deseduca isso não é verdade nem deveria ser porque todos nós somos cooperadores nesse processo educativo que já se, si, por si só, já é desafiador. Então, entendendo isso, nós vamos é, compreendendo de uma forma abrangente o nosso papel diante dos nossos rebentos. A mensagem inicial que nós lemos fala sobre essa mudança acelerada que se processa e que... Nesse contínuo processo de desenvolvimento biológico, neurológico, os nossos filhos vão aformoseando-se e angariando e evoluindo cada etapa do seu desenvolvimento. Mas esse tempero da amorosidade, da segurança, do afeto, dos bons ensinamentos vão contribuindo para que essas marcas possam ser impressas profundamente nesse psiquismo que, de certo modo, irá repercutir na condução da sua vida e nas suas trajetórias. Hoje já se sabe, por exemplo, que traumas profundos é, sofridos pelas crianças, desde a sobretudo no campo da violência doméstica, por exemplo, de traumas profundos como violência sexual, entre outras, promovem atrasos no desenvolvimento neurológico e biológico dessas crianças. Mas também o seu reverso também pode ser justificado, porque a amorosidade bem aplicada, o afeto bem direcionado, os sentimentos nobres quando bem estimulados conduzirão esses seres para patamares jamais vistos. Precisamos cumprir a nossa parte. Entendendo que nós somos esses bons, deveríamos ser naturalmente, esses bons semeadores Que irão semear as boas sementes nesse solo já preparado por Deus Porque do ponto de vista neurológico, a infância é uma explosão para fora A criança está com todo o seu equipamento biológico, neurológico, receptivo à captação de, de ensinamentos, desses aprendizados, então que possamos inundar as mentes e os corações das nossas crianças, dessas boas e nobres sementes, mas também a adolescência, porque a, a mensagem também fala que na, na fase em que os pais vão ficando um pouco mais órfãos dos seus filhos, é a fase em que na instalação da adolescência o filho vai ficando cada vez mais independente, se ele cresce sem a rega, sem essa amorosidade semeada com tanto carinho no solo dos seus corações e das suas mentes, eles cada vez mais vão desapegar-se do seio e do solo familiar, às vezes com amargura, permanecendo muito mais tempo fora do lar do que dentro dele. E aí correndo todos os riscos que existem através dessa submissão a esse mundo que ainda é marcado por tanta perversidade, que ainda é marcado por uma competitividade que adoece os nossos jovens, que tem às vezes uma essência voltada para o bem, para o amor, para a partilha e que às vezes vai se perdendo ao longo dessas experiências em que são submetidos Há frustrações contínuas, às vezes a imposições tirânicas, desequilibrantes dos seus genitores ou dos seus cuidadores, que de forma impiedosa às vezes impõem a sua forma irreflexível e inflexível e às vezes irrefletida sobre sua forma de educar Dizendo, ah, fui criado assim, logo tenho que criar desse jeito Isso fala de uma posição que não condiz com a nova era Que nos convida o tempo inteiro a uma mudança de postura A uma mudança de atitude A uma postura abrangente e flexível Assim como nos fala o provérbio chinês que diz que é mais fácil envergar um bambu maduro do que um bambu verde, porque o verde ele, ele quebra, mas não se curva. Às vezes fala desse processo de imaturidade psicológica, de resistência, de inflexibilidade, quando não se reconhece as mudanças que se processam ao nosso entorno e também na sociedade. Então, meus queridos amigos, Ouvintes, telespectadores do canal da Rádio Brasil Espírita, vamos nessa noite continuar falando sobre os aspectos que envolvem as nossas posturas diante dos nossos filhos, nesse chamamento que precisamos estar alertantes antes que eles cresçam, antes que eles amadureçam e criem suas próprias asas para alçar seus próprios voos. Precisamos criar nesses filhos as bases seguras. Precisamos nos presentificar em suas vidas porque estamos cada vez mais distantes. E haveremos lá no futuro, lá adiante, nesse ninho vazio estabelecido após a partida deles, haveremos de sentir saudade do barulho, das queixas, das mudanças repentinas de humor tão próprias da adolescência. Haveremos de sentir falta daqueles milhões de perguntas, mas por que isso? Por que aquilo? Ou as falas, os gritos no final do corredor, mamãe, papai, o tempo inteiro. Ah, ah, refletindo a respeito desse tema, me lembrei de uma obra, não é espírita, mas é uma obra popularmente conhecida, chamada O Profeta, de Khalil Gibran e lá ele tem um capítulo, trata-se a obra de uma fala de um discípulo conversando com o mestre, abordando sobre diversos temas relacionados à vida e um deles fala a respeito dos filhos e tem uma fala muito bonita nessa obra, o profeta dita por Calil Gibran e nós vamos passar para vocês e ela inicia mais ou menos assim Vossos filhos não são vossos filhos são filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma Vem através de vós, mas não de vós E embora vivam convosco, não vos pertencem Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não os vossos pensamentos Porque eles têm seus próprios pensamentos Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas Pois suas almas moram na mansão do amanhã que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos esforçar por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força Para que suas flechas se projetem rápidas e para longe Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria Pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável Assim a mensagem que fala sobre esse poder, essa força que existe no impulsionamento dos filhos na direção do seu próprio destino. Porque no instante em que eles criam e desenvolvem as próprias asas, já não é mais conosco, já não estarão mais conosco, mas estarão traçando as rotas dos seus próprios voos. Assim, nesse sentido, Khalil Gibran vai nos dizer da corresponsabilidade que devemos ter na condução desses filhos destinados a nós temporariamente nesse, nessa missão tão nobre de conduzi-los nos bons caminhos e nas estradas frutíferas da vida. Mas nós entendemos, meus irmãos, o quanto é desafiador tudo isso. Porque nós ainda também estamos a caminho da luz, ainda carregamos tantas dificuldades, tantas coisas para amadurecer em nós. Mas existe um aspecto que é importante considerar, ainda que os nossos filhos que vêm através de nós, como nos lembra Calil Gibran, vêm através de nós, mas não são de nós. Eles, mesmo que tenham uma bagagem evolutiva mais longa que a nossa, que sejam almas antigas, deveremos respeitar a hierarquia da vida. Então, se nessa condição vêm como nossos filhos, deveremos ter a postura necessária para direcioná-los naquilo que precisam ser direcionados. Porque sempre em que essa hierarquia ela é alterada, corrompida, sempre haveremos de colher alguns um, percalços, algumas, alguns uh, infortúnios, digamos assim, desse processo. E isso precisa ser respeitado. Uh, aquela fala comumente dita, sou amigo do meu filho, não é tão completamente equivocada. Mas contanto que nesse sentido, nessa fala de ser amigo ou amiga do filho da filha, esteja um sentido que fala de empatia, do exercício da abnegação, da entrega, da disponibilidade, sempre presente nessa posição de maternidade e de, e de paternidade, mas não na, na condição de equanimidade, porque... Essa hierarquia precisa ser respeitada. Nós temos nos deparado às vezes com determinadas posturas de crianças em relação aos seus pais, que muito nos choca. Às vezes são filhos gritando com os pais, tratando de forma desrespeitosa, com apelidos depreciativos. Não devemos permitir tal conduta. É preciso haver o sentido do respeito, da hierarquização existente porque às vezes essas almas vêm com uma marca de indisciplina que precisa às vezes ser moldada, trabalhada com amorosidade e sabedoria. Vivemos tempos desafiadores, onde nossos filhos são invadidos no campo mental, auditivo, visual por imagens perturbadoras, por aspectos que nem sempre são nobres, por isso é importante desenvolver nos nossos filhos esse filtro. Esse filtro necessário e importante para que olhando o mundo e a sua diversidade de estímulos, ele possa selecionar aquilo que lhe engrandece, aquilo que lhe preenche a alma. Não as desilusões, não as ilusões do mundo, não os aspectos grotescos, Esdrúxulos, como nos diz Joana de Ângeles, que, que às vezes entorpecem os sentidos e que dificultam, obnubilam a com nossa consciência. Que nós possamos estar presentes cada vez mais na vida dos nossos filhos antes que eles cresçam, como nos diz a mensagem. Porque eles crescem sem pedir licença à vida, como nos disse a mensagem inicial crescem com uma estridência alegre, crescem de uma forma que obedece a um ritual de obediência orgânica, mas de desobediência civil. E é interessante essa fala porque ela fala dessa percepção tão subjetiva da passagem do tempo quando nós olhamos os nossos filhos crescendo. Quem, qual pai, qual a mãe que nunca falou. Eu olho para o meu filho e vejo nele sempre aquela criança. Parece que o filho nunca cresceu. Porque o coração parece bater num ritmo diferente do tempo externo, do tempo cronológico, do tempo biológico. Que possamos então aproveitar cada instante dessa presença que às vezes é cansativa, que às vezes nos estressa, mas devemos sempre deixar em mente essa certeza. Cada minuto não volta atrás. Cada olhar direcionado para um pai, para uma mãe, seja de admiração. Quem nunca pegou o filho ou a filha olhando para o pai com aqu... ou para a mãe com aquela cara de admiração. Com aquela cara de meu herói, minha heroína, minha rainha, minha princesa. Quem nunca pe percebeu nesse olhar do filho aquele desejo de amparo? Quando diante de um desafio colocado, olhou para trás como se esperasse a aprovação do pai e da mãe. Vai filho, você consegue. Vai filha, você consegue a autorização que é dada e que ecoa nos corações desses filhos, com a certeza eles acreditam em mim. Isso faz uma diferença significativa lá adiante, na fase adulta, quando na maioria das vezes muito de nós diante de desafios da vida lembramos como um eco que ecoa lá profundo, uma, como ressoasse na nossa consciência aquela voz que nos diz, filho, filha, vai. Eu confio em você, eu acredito em você, você consegue. Que possamos estar presentes na vida dos nossos filhos antes que eles cresçam. Que possamos fazer da nossa vida diária exemplos e formas de, de colecionarmos memórias bonitas e profundas para que eles possam, encher os corações e as mentes dessas boas bagagens para que lá adiante nos desafios da vida quando lançados com, com flechas arremessadas na vida como nos fala Khalil Gibran possam olhar para dentro de si e ver introjetadas essas imagens do um pai e de uma mãe presente que apostaram, que se doaram em sacrifício para que pudessem estar onde estiveram. Pais e mães, avós avós, irmãos mais velhos, tios, tias, pessoas que adotam simbolicamente estes seres e que são cooperadores nessa trajetória de crescimento. Aproveitem essa, esse solo fecundo e depositem nelas as boas e importantes sementes para que... Jamais possam trocar a presença por presentes. Porque para que a nossa presença seja viva e significativa de tal forma que não vai ter jogos nem presentes que sejam mais agradáveis do que a nossa própria presença. Assim, esperamos que nessa noite essas mensagens possam ter tocado o coração. Agora que no dia de ontem muitos puderam se reunir em torno das suas figuras paternas, simbólicas, ou não, daqueles que lembraram com carinho dos seus pais que já partiram para o outro plano, mas que carregam dentro de si essa imagem e todo o seu legado, deixado não só de força, porque pai não precisa ser só força, pode ser sensibilidade, pode ser amorosidade, Pode ser colo... Pode ser carinho... Assim agradecendo... Essa companhia amorosa e generosa... De todos vocês... Fazendo esse convite semanal... Que possam visitar... O site da Rádio Brasil Espírita... Baixar o aplicativo... No celular... Para poder escutar as mensagens... Músicas... Comentários de livros... Evangelhos matinais... Em qualquer instante... Indo para o trabalho... Voltando do trabalho que possam divulgar para outras pessoas, que saibam, atravessar momentos de grandes dificuldades. Porque todos nós, em meio a esse processo de regeneração e mudança do planeta, estamos sequiosos de esperança, sequiosos de paz. Então que possamos ser cooperadores do Cristo, divulgando a boa semente, divulgando as boas mensagens que alentam a alma, e os corações. Vão lá, conheçam a programação da Rádio Brasil Espírita, que há mais de 11 anos, aí, quase 12 anos, levando essa mensagem libertadora. Temos o canal do YouTube, com diversos e diferentes programas lá, gravados, que podem ser assistidos em qualquer tempo, inclusive o nosso, programa Caminhos de Alta Iluminação. Agradecendo sempre incansavelmente essa companhia generosa, que nos espera pacientemente durante esses poucos minutos em que aqui nos encontramos para tratarmos a respeito de alguns temas à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Grata mais uma vez por essa presença e dizendo, como sempre, que todos possam ter uma semana iluminada, produtiva, de muita paz e de muito crescimento. Rogando ao alto, que através da sensibilidade dos irmãos que nunca nos deixam à toa, que sempre estão uh, nos inspirando nas nossas lidas diárias, que todos possam ser amparados por essa generosa companhia. É assim... Como na fala de Joana de Ângeles, Jesus, mesmo nunca convocado, jamais sai de nossa companhia. Assim, nessa certeza que todos nós possamos estar bem acompanhados do nosso querido Mestre Jesus. Um beijo no coração de todos vocês. Muita paz e muita luz nesse início de semana. Beijo. Gratidão a todos e se for da vontade do alto que possamos estar juntos, semana que vem, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Muita paz, gratidão a todos. Música